0: Dit is de Indische podcast, productie Stichting Pelita, presentatie Peter Variel. Vandaag Indische inburgeren, aflevering 3. Henk Best werd geboren op Seram in de Molukken in 1930. Al voor de oorlog is hij al eens in Nederland geweest. Hij heeft daar mooie herinneringen aan en vertelt graag anekdotes. Tijdens de Japanse bezetting werd Henk met zijn moeder in Tjahapit opgesloten. Later ging hij naar kamp Barels waar hij zijn vader opnieuw zou ontmoeten. Het bleek ook zijn geluk te zijn. Na de oorlog reisde het gezin in 1948 af naar Nederland. Het schip de Willem Ruis maakte grote indruk op Henk.
1: Eindelijk gingen we naar Holland. Vader had net zo lang gewacht met verlof aanvragen. tot ik mijn diploma A.B.S.B. op zak had. Anders zou ik misschien toch weer een paar jaar verspelen. We vertrokken met het motorschip Willem Ruis van de Rotterdamse Lloyd vanuit Tanjung Priok. op 22 juni 1948. De reis duurde drie weken. Het was een prachtig schip. De reis! De eerste stop was Singapore. We konden daar aan wal en hebben een tocht met een taxi in de omgeving gemaakt. Op een heuvel aangekomen konden we de boot in de haven zien liggen. De tweede klas hutten hadden twee bedden boven elkaar. Als het flink stormde, moest je een plank bij het bovenbed aanbrengen om te voorkomen dat je uit bed zou vallen. Aan boord werd van alles georganiseerd, zoals onder meer wedstrijden op het sportdek, er was een tonnetje met water opgehangen boven het dek en onderaan de ton was een plank bevestigd met een gat erin. De deelnemers werden op een karretje onder de ton doorgetrokken, waarbij ze een lange stok door het gat moesten steken. Als je mistak, kantelde de ton en kreeg je er een plens water over je heen. S'avonds kon je naar de film, of werd er gedanst op live muziek. Ik ben daar een keer naartoe geweest en laat er nou een leuk meisje naar me toe komen met de vraag of ik met haar wilde dansen. Tot mijn spijt moest ik toen bekennen dat ik niet kon dansen. Later heb ik het zo gauw mogelijk dansles genomen, want dan zou me dat niet nog een keer overkomen. We voeren door het Scheurskanaal, waar nog veel Engelse controleposten aanwezig waren. In Port Said waren er nog steeds bekende gelddruikers aanwezig en werden allerlei souvenirs aangeboden. Verder mochten we nergens meer van boord. In de golven Biskay kregen we slecht weer, met het hele hoge golven. En de kapitein liet weten dat het punt van het schip tien meter op en neer ging. Er waren dan ook veel mensen zeeziek. Wij bleken er goed tegen te kunnen geluk.
0: Henk vertelt over zijn eerste jaren in Nederland, over de diensttijd en zijn verdere carrière en leest voor uit zijn dagboek.
1: Op 12 juli 1948 kwamen we weer de Nieuwe Waterweg in Rotterdam aan. Ik keek mijn ogen uit, want ik was nog nooit bewust in Nederland geweest. Het land was nog niet helemaal hersteld van de oorlog. Want alles was nog op de bon. Wat ik heel vreemd vond in Nederland... was dat alle huisdeuren gesloten waren. En als je ergens naar binnen wilde... moest je aanbellen. In die had je niet eens een bel. Daar heb je gewoon spada. Ook vreemd vond ik het... dat blanke mannen hier werk deden... dat bij ons door arme Indonesiërs werd gedaan. Bijvoorbeeld straatvegen of vuil ophalen. Maar gelukkig was ik er sneller gewend. In huis bij oma... De oom Wim en Tandio. Alle mensen die uit Indië kwamen en geen onderdak hadden, werden ondergebracht in zogenaamde contractpensions. De ruimte die je daartoe gewezen kreeg was vaak minimaal. Gelukkig waren wij daar niet op aangewezen, omdat we welkom waren in het ouderlijk huis van moeder op de Seysweg. Behalve oma Jacobsen met de muts woonde daar nu oom Wim, de broer van moeder. Tante Jo, de vrouw waar hij in de oorlog mee getrouwd was, en hun dochtertje Corrie. Die was in 45 geboren, dus drie jaar oud. Het huis was niet al te groot, dus het was wel behelpen met wat de ruimte betreft, want we waren nu met z'n negenen. Toen moeder nog klein was, woonden ze met haar ouders, vier broers, Jan, Ko, Piet en Wim en haar zusje Ali. Dus totaal acht mensen vader had direct een auto gekocht met een garage op de zesweg. en het was een tweedehands voxel en, en, daarmee gingen we allereerst het eiland verkennen. De meidorenbosjes langs de wegen waren totaal verdwenen. Ook waren er door overstromingen veel kreken ontstaan, het huis aan de zesweg had trouwens ook ongeveer een meter onder water gestaan. Dat kon je zien aan een streep op de muren, want onder de streep was alles wit van het zout dat erin getrokken was. Wat wel leuk was, dat we kennis konden maken met ooms en tantes, nichten en neven die we alleen maar van naam kenden. We hebben niet zo lang op de zijweg heen gewoond, omdat we vrij gauw een gedeelte van hun huis op de laan van Vollenhoven in Middelburg huurden. Dat was van een vrouw die alleen was en bijna nooit in het huis verbleef. Later, toen vaders verlof bijna om was, hebben we nog een tijdje in Den Haag een huis gehuurd. Dat was gemakkelijk, omdat vader een cursus moest volgen in het hoofdkantoor van de BBM. Ik weet niet meer precies hoe lang het verlof duurde, afloop moest vader en moeder weer terug naar Indië... Oh, en Loes, die pas, een, die pas elf jaar was, kon nog mee. Corrie ging naar de eerste klas van de HBS in Middelburg. En ik naar de, uh, naar de MTS, later HTS, in Dordrecht. Corrie en Loes mochten bij wim en tante Jo in huis blijven wonen. En ik woonde bij een hospitaal of een kamer in Dordt. In de vakanties en vaak met weekenden ging ik naar Middelburg... Waar ik in een klein kamertje op zonder mocht slapen. In de trein maakte ik kennis met Wim van der Pijl, die ook op de HTS zat, afdeling waterbouwkunde. Ik deed werktuigbouwkunde, en wiens moeder in Middelburg woonde. We raakten bevriend en gingen in grote vakantie via, via jeugdherbergen door België en Luxemburg fietsen. Zijn moeder was vriendin met mevrouw Verhagen uit de Sint-Pietersstraat. En die gingen vaak samen tennissen op de tennisbanen in Modderoors, in Middelburg. Op een dag gingen Wim en ik daar ook mee naartoe. En daar ontmoette ik Ineke, die met haar moeder mee was gekomen. We zagen wel iets in elkaar en zijn later getrouwd in Middelburg. In 1950 kreeg Tante Jo nog een meisje dat Friet werd genoemd. Zij had nu dus wel van haar eigen twee kinderen ook nog de zorg over twee pleegkinderen. Na het HTS-examen dat ik in 1952 haalde, moest ik in militaire dienst bij de technische troepen. Ik kreeg eerst een basisopleiding in de Kromhoutkazerne in Utrecht. Daarna kwam ik in dezelfde kazerne op onderofficiers en iets later op officiersopleiding. Ik werd vaandrig en de rest van mijn diensttijd heb ik doorgebracht in het tweede voertuigenpark in Stroe op de Veluwe. Ik ben uiteindelijk afgezwaaid als tweede luitenant. Toen vader in 55, 50 jaar mocht. No, toen vader in 55, 50 jaar werd. mocht hij met, met pensioen. en heeft hij een huis gekocht in Zeist. Hij liet de garage verlengen. en richtte het achterste deel. een werkplaats in. waarin hij naar hartelust knusselde. en allerlei apparaten. voor de hele buurt reparerde. Wij trouwden op 13 september 1956 en hebben daarna respectievelijk in Zijst, Amersfoort en Warnsveld gewoond. Om tenslotte in Nijmegen terecht te komen waar we nu nog wonen. Onze drie dochters zijn allemaal in Amersfoort geboren. Ik heb 33 jaar bij het ingenieursbureau en Dros, technische installaties in gebouwen, gewerkt als projectleider en ging in 89 met de FUT, en in 1995 met pensioen. Na mijn pensionering zijn we over de hele wereld gaan reizen. Ik heb totaal 15 keer de Nijmese Vierdaagse gelopen. En omdat er steeds meer deelnemers kwamen, werd het steeds drukker op het parcours. Bovendien liep je elk jaar de route, en dat was een reden om in het buitenland te gaan lopen. Daar werden twee of drie daagse marsen gehouden. ...en de minimale afstand bedroeg 25 kilometer. En verder was er geen verplichte leeftijdsafhankelijke afstand... ...zoals in de Vierdaagse. Het voordeel daarvan was dat niet ook mee kon lopen... ...omdat ze die afstand wel aankon. Een bijkomend voordeel was dat er veel minder deelnemers waren... ...zodat je rustig kon lopen. Zo hebben we in België, Luxemburg, Ierland, Engeland, Zwitserland gewandeld... ...daarna buiten Europa en Japan... Nieuw-Zeeland, Australië, Canada en de VS. Ook gingen we in de vakanties bergwandelingen maken... ...samen met vrienden en echtparen ...in voornamelijk Oostenrijk en de Dolomieten. Verder zijn we met vakantie naar Oostenrijk, Italië, Frankrijk, Israël, Syrië... ...Jordanië, Libanon, Noorwegen, Rusland en in Indonesië geweest. Op het moment dat ik dit schrijf... ...ben ik alweer 22 jaar geleden opgehouden met werken... Dan kan ik niet anders zeggen dan dat ik me er nog steeds prettig bij voel. Ja, ze vonden mij wel vreemd. Vreemd. Uh, mijn gedragen ten opzichte van de Nederlander. Ja. Vonden... Om zo gek, want ik riep iedere keer Ado, Adoe, en zo dingen, maar, maar niet ernstig. En, niet dat. Uh, maar je werd toch wel niet als Nederlander helemaal uh, beschouwd. Uh, uh, enigszins werd je wel erop aange, aangekeken dat je. Toch anders was nee, wel. Nederland, in Nederlands-Indië is meer op de achtergrond gekomen, zo langzamerhand. Je ging natuurlijk helemaal alles als Nederlander doen. Met een Nederlandse vrouw getrouwd die helemaal niks van Indonesië af wist. En je, je kreeg kinderen in Nederlanders, allemaal in Nederlandse school. Dat Indië raakte een beetje op de achtergrond.
0: Dit was de Indische Podcast, productie Stichting Pelita, presentatie Peter van Riel.